0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问，为你而问。哈喽，大家好，爱问人物全球传播，爱问辅佐创始人成长的创始人办公室。I ask global founders office。今天爱问每日人物，爱问观察，做空瑞幸是为了自救吗？这是一场怎样的中概股大淘沙呢？做空瑞幸实属无奈，也是被逼空逼急了，一切只为自救。近日，一位了解瑞幸造假门内幕的投资银行人士对艾文表示：“这个圈子其实不大，各家基金彼此间啊，多多少少都握着别人的一些黑料。我们觉得啊，瑞幸这样做空自己，其实是为了自救。怎样理解？”上述人士忧心忡忡地表示。这次瑞幸事件开了一个非常不好的头，已经有很多人开始打中概股的主意了。这是一场针对中概股的做空风暴即将来临。现在这个圈子里人人自危，生怕下一个就是自己。2020年4月2日，愚人节后的第一天，瑞幸咖啡上演了一出史无前例的自爆，直接抛出一份内部调查报告，称首席运营官刘健。以及其下属几名员工，从二零一九年二季度起，伪造了二十二亿人民币的交易额。要知道，瑞幸咖啡在二零一九年前三季度的总营收也就是二十九点二亿。换句话说，这家公司有百分之七十五的交易数据都是假的。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，全球传播正在播出。做空瑞幸是为了自救吗？消息一出，犹如一颗重磅炸弹，瑞幸的股价随即以断崖式闪崩，四十分钟内五次熔断，股价暴跌百分之八十，三百亿市值灰飞烟灭。而这场调查的导火索要追溯到一月三十一日，被称为“中概股杀手”的浑水公司 （Muddy Waters） 发布的一份匿名做空报告。报告声称，他们雇佣了九十二个全职和一千四百多名兼职调查员，收集了。两万五千多张瑞幸咖啡小票，总共录制了一万一千二百六十小时视频，包含六百二十个直营店九百八十一天营业额的全部营业时间监控录像，最终得出了瑞幸在2019年三四季度分别虚报销量 69% 和 88% 的调查结论。然而，根据多个可靠信源以及自媒体消息，这份搞垮瑞幸的做空报告的真正作者，并不是传说中的浑水。而是由一家名为雪湖资本 （Snow Lake Capital） 的资产管理公司撰写。事实上，经过了绿诺企业、中国高速、辉山乳业几次成名战之后，浑水早已经是悬在所有中国概念股头上的一把达摩克里斯剑了。在中国的投资圈，俨然是一杆空头大旗，行业口碑和影响力都很大。只要浑水发布做空报告，公众舆论几乎都会下意识首先选择相信。有投资银行、有投资圈人士表示，现在的浑水更像是一个开放的做空平台。市场上真正的做空势力，也就是很多对冲基金，都会通过浑水这个平台来发布他们想发布的信息，而自己则隐藏在幕后。有人说，这份瑞星的做空报告是匿名提交的，浑水平台只是代为发布。但是圈子里的人都知道，背后的真正操盘者是雪狐资本。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》全球传播。瑞幸咖啡自救做空到底是怎么回事？幕后有人怀疑背后真正的操盘者是雪狐资本。雪狐资本呢，成立于2009年，是一家专注于亚洲的另类投资管理公司，在香港和北京设有办事处。其背后的金主，也就是投资人们，主要来自于知名学府的捐赠基金、非营利性基金会、家族基金、国家主权财富基金及养老基金。雪湖资本旗下共有三支基金，包含一支主要投资于中国公司的股票多空对冲基金，这是在2010年的2月份成立的；还有一支是主投中国公司股票多头基金，是在2015年的9月成立的。还有一只是主投泛亚太地区股票多空对冲基金，在2018年的4月成立，管理的总规模约20亿美元，在行业内属于中等水平。其创始人叫马自明山曼，是一名典型的学霸，拥有来自加利福尼亚大学伯克利分校的数学和经济学双学士学位。而一路走来，他的职业生涯也是标准的 PE 私募股权精英路线。从投资银行到对冲基金，再到自己执掌一方天地。2004年至2006年，马自明首先加入了瑞信的技术合并与收购小组。此后，他又加入了对冲基金齐夫兄弟投资公司 （Ziff Brothers） 的全球多空股权投资团队。随后，成立了一家位于纽约的亚洲重点基金的中国团队成员。随后，成为了一家位于纽约的亚洲重点基金的中国团队成员。2009年，马自明归国，创立了雪湖资本，并担任首席投资官。在狙击瑞幸咖啡之前，这位年轻的金融精英极为神秘和低调，甚至在2019年之前鲜有媒体对其进行报道。值得一提的是，马自明与华兴资本的掌门人包凡都是瑞幸的同事，雪湖资本也是华兴资本的基石投资人之一。而马自明本人与融创中国董事长。孙宏斌之子孙杰也颇有渊源。孙本人毕业于波士顿学院，在进入融创董事局之前，曾于2013年10月至2014年5月期间担任雪湖资本分析师。此外，高瓴资本的张磊也是马自明的另外一位贵人。早在2009年，马自明回到中国创办雪湖资本之时，他就得到了高瓴资本创始人张磊的支持。马曾在一次采访中表示。张磊是我最早的投资人，也是我的导师，我非常尊敬他。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。做空是为了自救吗？杀死瑞幸到底是怎么回事？这是一场逼空后的自救，还是什么？归根到底，雪湖资本之所以会狙击瑞幸，还是现在的金融市场环境太过恶劣导致。能够看多的投资标的真心没几个。过去一年，中概股们在海外的表现实在不太争气。根据老虎证券发布的《2019中概股投资价值报告》显示，即便是已经入选了2019年中概股最具投资价值前50的公司，在调查期内仍有17家处于亏损状态，而另外已经盈利的33家中，平均净利润也仅为 4.4% 低于世界500强的 6.6% 的均值。与此对应的中概股前50强在调研期内的总回报均值只有负的 17.3% 远低于同期标普500指数 8.2% 的总回报，甚至输给了 A 股上证指数 4.6% 的总回报。基金的存在意义就是要给投资人，也就是 LP 赚钱。既然盼着股价上涨是没指望了，那么转而做空不失为一,一个好方法。一位接近雪湖资本的人士对艾文表示。瑞幸咖啡上市时，投资圈里很多人都不看好，但是真正敢带头做空的只有雪湖资本，还有几家小机构跟随。还有人对艾文表示，当时几家主流对冲基金都是看多瑞幸，买了不少多单，瑞幸股价也从十几块钱一路涨到五十多块，空头的资金压力很大，已经有些撑不住了，要爆仓。让我们在这里简单科普一下，为什么觉得瑞幸有问题的人不少。但真正敢做空的却没几个呢，艾问分析，主要原因还是成本不划算。事实上，做空是一件收益有限但风险无限的事情。比如说，做空一家股价为100元的公司，在不使用期权的情况下，赢了最多公司退市，股价归零，赚就赚100块；但输了，损失上不封顶，鬼知道后面股价会涨到200块还是 1,000 块呢。因此，金融圈有句老话。多头爆仓，倾家荡产；空头爆仓，直奔天台。而本次事件的主人公，或者说被怀疑的主人公操盘手雪狐资本本身的盘子只有20亿，面对节节攀升的股价，只能一直追加保证金，自己距离楼顶的天台也越来越近。做空有两大禁忌：一是拖，二呢是不能及时止损。留得青山在，不怕没柴烧。资本市场里是愿赌服输、割肉出局的常态，老司机马自明不会不懂这个问题。但另一方面，此时他已经通过 1,400 个实习生的地推式调查，掌握了瑞幸造假的实锤，有了拼死一搏的资本。此外，雪湖资本当时的处境也着实不乐观。究其原因， 2 0 2 0年的一场冠状疫情，让雪湖资本在中国的几笔重要投资都遭遇了大幅亏损。雪湖资本不仅是海底捞上市时的基石投资人，同时也是华住酒店的主要投资方。然而，疫情来袭让餐饮酒店业成为重灾区，叠加美股史诗级大跌，让雪湖在这部分的损失惨重。站在2020年1月31日的时点上，我们可以深切体会到马自明向市场抛出那份做空报告时的心态：如果这场咖啡之战不能拿下。后续的亏损将无论如何也难弥补回来，无法对 LP 投资人交代。可以说，瑞幸是雪狐最后的翻盘点，避其功于一役。感谢您继续聆听《守候爱问人物全球传播》，我是爱成。正在播出的是《瑞幸做空的世界。俗话说，山雨欲来，黑云压城。成功狙击国民之光瑞幸，让雪狐资本一战成名，但在大概率上，他却没赚到什么钱。此话怎讲？根据艾问人物的采访，我们了解到，雪狐的问题是出手太早，大半年一直被逼着补仓，目前市场还不知道他们手上的空单到底有多少，但是光利息支出应该花掉了不少钱。此外，还有消息人士向艾问透露，算下来应该是小赚。雪狐这次主要赢的是名，而不是利。马自明以一己之力扳倒了一家百亿市值的上市公司，以后找他们做投资的 LP 会更多吧？但也有人反映，最大的赢家应该还是浑水。以上都是投资圈内对瑞幸做空事件造假门之后的不同声音。但市场上爆吹浑水调研扎实严谨的文章很多，正如我们在上文中所讲述的，今天的浑水早已经成了一家平台型公司，核心团队只有四五个人。已经不怎么亲自下场做调研了。成名之后的浑水基本做起了收租的生意，模式是这样的：其他基金呢事先把需要做空公司的调研报告发给浑水，浑水团队在分析研究之后，如果认为做空合理，就会同步建立空单仓位，同时以自己的名义对外发布报告，凭借业内巨大的市场影响力，瞬间拉爆做空对象的股价。一个出名，一个出力，公平合理。毕竟直播带货就可以净赚千万，谁还会苦哈哈的造手机呢？从这个角度上来讲，在一月三十一之后建仓的浑水，应该是这场瑞幸狙击战里最大的获利者，至少明面上我们认为是这样。但瑞幸倒掉的是狼群们嗅到的血腥的味道。欢迎您继续聆听《守候艾问人物全球传播》，正在播出瑞幸和他的中概股故事。中概股的圈子不大，各家基金彼此之间多多少少都握着对方的一些黑料，只不过呢是一般井水不犯河水。但现在很多人开始打中概股的主意了。4月7日晚，做空机构 Wolfpack Research 发布报告称，中概股公司爱奇艺在2018年上市之前就存在欺诈行为，预测爱奇艺将2019年的营收夸大约8 0至一百三亿元人民币。将其用户数量夸大了约 42% 至 60% 消息一发出，爱奇艺股价一度闪崩，跌超过了 12% 此时此刻的浑水也积极出来背书，称自己是帮助了 Wolfpack Research 调查了爱奇艺。紧接着， 4月8日，中概股公司好未来也突然玩起了自曝，称其在例行的内部审计过程中发现某些员工不当行为。怀疑该员工与外部供应商合谋伪造合约等文件，错误夸大轻量级 Light Class 的销售数据。受此影响，好未来股价盘后一度大跌 28% 跌去了近60亿美金的市值。种种迹象表明，一场正在针对中概股的做空风暴已经来临。欢迎您继续聆听《守候爱问》，爱问人物全球传播，我是爱成。正在播出《瑞幸横枪跃马》，到底谁能力挽狂澜？未来局势会向何处演变，还需要静观其变。但我们也不用过于悲观。回望历史，这已经不是中概股第一次遭遇集体危机了。2011年的投资人同样经历过一场从天堂到地狱的过山车行情。2010年曾经是中概股最活跃的一年。那年前后，共有34家中国公司赴美上市，不仅刷新了当时的最高纪录，而且还出现过一周之内5家中国公司同时赴美上市的盛况。然而，到了第二年，中概股们开始频频爆出财务造假和会计问题，大批公司遭到做空机构公开质疑。整个2011年，被迫从美国主板市场退市的中概股公司高达29家，还有48家遭遇停牌或退市的警告。其中12家公司甚至没有能在最后期限内提交年报。彼时刚刚成立一年的浑水，因为成功做空东方纸业而名声大噪，一路势如破竹，连战连胜，连续拉崩了中国公司绿诺国际、中国高速频道、多元环球水务等多只中概股，直到他遇到了中国教育巨头新东方。2 0 1 1年7月18日，一份名为。M W 开头的 PDF 文件出现在了浑水公司官方网站上。报告认为，新东方对其特许加盟模式进行了隐瞒，将加盟店营收并入上市公司财务报表不合理，存在财务造假和税收减免不合理。这些指责立刻遭到了创始人俞敏洪的逐一反驳。他更是在个人微博中这样写道：“新东方有几个粉刺，但是被浑水说成了癌症。”其实遭遇做空无外乎有两个方法，对于企业而言，第一，你可以拿出反驳对方的实锤证据；第二呢，你可以稳定散户和投资机构。为了稳定军心，新东方宣布将在公开市场买入公司总计 5,000 万美元的美国存托股票，同时宣布成立一个独立特别委员会，针对浑水的质疑进行审查。除此之外，新东方还积极与一些机构投资人进行沟通。在机构投资人的支持下，新东方的股价开始恢复。到2019年底，新东方市值突破200亿美元大关，平均每年复合增长高达 30%。艾问认为：“大浪淘沙，千花洗净方为真英雄。”一句话：“打铁还需自身硬。”新东方之战失利之后，浑水自身的损失不小，其针对中概股的做空狂潮最终也告一段落。新东方之后。浑水做空中概股的节奏明显放缓，直到今天，危机之下，我们看到了浑水做空瑞幸。危机之下，什么最重要？信心啊！信心比黄金更珍贵。现在的市场急需一员大将，可以像当年的新东方那样力挽狂澜。爱问人物全球传播，我们想问：横枪跃马者，谁会是下一个中流砥柱呢？让我们拭目以待。感谢收听《爱问人物全球传播》，我是艾成，我们下期再见。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。